0: אנחנו נתחיל היום את פרק י"ז שקראנו חלק ממנו בפעם שעברה, שעוסק בענייני הסעודה ממש. יבהר פירוש ברכת המוציא לסדר האכילה ודברי תורה שעל שולחנו. אז החלק הראשון של הפרק עוסק בביאור ברכת המוציא, והחלק השני עוסק בעניין דברי תורה על שולחנו. חייב אדם לברך קודם סעודתו המוציא לחם מן הארץ, כמו שאר שאדם חייב לברך עליהם קודם שנהנה, כן כדור כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל, או כל הנהנה מן העולם הזה חברו לאיש משחית, לירובעם שחית את ישראל, לאביהם שבשמיים, או גוזל, שנאמר גוזל אביו ואמו, חברו או אחו לאיש משחית. על כל פנים, הברכה הזאת היא מהווה מתיר ליהנות מן העולם הזה. וכן חייב לברך אחר האכילה, כדכתיבה אכלת ושבעת, אלא שברכה לאחר אכילה היא דאורייתא, וברכה שלפני האכילה עם כל הברכות, ברכות המצוות וברכות הנהנים כולם מדרבנן. אחרי שקרא וטריה מאומצת שהגמרא רוצה להוכיח שאדם צריך לברך לפני המזון על כל מה שהוא אוכל, היא מגיעה למסקנה שלומדים את זה בתורת uh, קל וחומר, ובגמרא אמרו כי יש ללמוד ברכה שלפני החילה, קל וחומר הם הברכה שהכר המזון, אמרו שאם כשהרעב מברך, אם כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב, לא כל שכן. אז זה, זה הביסוס. עכשיו כמובן הקל וחומר הזה לא הופך את הברכה הזאת לא, לדאורייתא, אף פי שמפרשים על התאו הפני יהושע, ועוד באחרונים דנו. מדוע הקל וחומר הזה לא הופך את זה לדאוריית? לשיטת הרמב״ם הדבר פשוט, כי דבר, אני עומד בקל וחומר, כיוון שהוא, זה דבר שיוצא מן הכתוב, הוא לא מן הדברים הכתובים בתורה ממש, אז הוא דברי סופרים, כך שלשיטתם זה בוודאי, שיטתו זה בוודאי לא קשה, גם התוספות על התער, תרצו שהקל וחומר הזה הוא רק אסמכתה בעלמא כדי לבסס את עניינה של הברכה. מכל מקום המהר"ל קובע יחס בין ה... אכילה, הברכה על השביעה, לבין הברכה כשאדם רעב, והטענה שלו היא כזאת. אומר המהר"ל, כאילו שתי ברכות, הברכה שלפני המזון, הוא על שנתן השם יתברך אליו מזון לקיים נפשו. שימו לב לביטוי לב לקיים נפשו, זה לא ביטוי שנפל במקרה, עקרונית היינו צריכים להגיד, לקיים גופו. משהו, אומנם זה יפה מאוד שאדם אוכל, אבל מי שניזום מזה, זה תזונת הגוף. אלא, כמו שאמרתי לכם גם בפעם הקודמת, ידוע מאמר הכתוב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על כל מוצא פי השם יחיה האדם, ידוע ביהו רב אשת, שבאכילת הלחם עצמו יש תזונה לגוף, ובאותיות הלחם, זה כבר חסידות פרופר, יש תזונה לנפש, כן? מי שמכיר את ענייני החסידות על קיום ה... איך האותיות של הלחם, דהיינו שמקיימות את המונח לחם, כמו שאומר האדמו"ר הזקן לצורך העניין, בשם הבאשת על הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים דברך ממש, שהדיבור, הדיבור, יהי רקיע בתוך המים, הוא זה שמקיים את השמיים, בדבר השם שמיים נעשו ועורר פיו כל צבם, אז הוא הדין לגבי תזונת האכילה, ואמרתי לכם בשור הקודם, לאוהבי החסידות שביניכם, שבספר סידורו של שבת, טל בזה בדרוש ארוך, שיש בו כדי לענג את הנפש בזמן שהיא יגעה מהעיונים הנפלאים, שמדי פעם אדם צריך לנוח קצת ולקרוא קצת דברי חסידות, לשמח את נפשו. כל מקום הדבר הזה מבואר שם באריכות, אבל לגופו של עניין אנחנו נראה להלן שלשיטת המהר"ל, האכילה, או אדם לא חי בדיכוטומיה, דהיינו שהוא... עוסק בחיי הנפש ובשלב אחר הוא עוסק בחיי הגוף, אלא אצלו יש איזושהי הרמוניה. דהיינו האכילה שהיא קיום הגוף, היא חלק מקיום הוויית האדם באשר הוא, כי הגוף והנפש הם שלמות אחת, הם בריאה אחת, והאדם צריך לחיות בתודעת שלמות גוף הנפש, כמו שהוא מסביר להלן לגבי שולחן שיש עליו דברי תורה. שולחן שאין עליו דברי תורה, כאילו הוא החל מזבחי מתים מפני שהאדם שהוא לא מחובר בנפשו לתורה הוא אדם מת. זה שהאכילה שלו היא אכילה של אדם מת. אנשים רובם מתים, כן? כמו שהרשעים קרויים, בחייהם קרויים מתים. האכילה הזאת היא איננה מביאה את האדם ליעודו, מה שאין כן אכילה של אדם חי, בין אם נלך על הפשוט, הפשוטה. כמו שכותב הרמב״ם מלכות דעות שהאכילה של האדם מאפשרת קיום הגוף כדי לתת לנפשו את יכולתה להוציא את העניינים שלה לפועל שזה הכוונה הפשוטה באכילה כמו שאומר ערך צ'רנוביץ בסידורה של שבת עוז' מלך למעלה היותר עליונה שהאכילה עצמה בזמן שאדם אוכל זה כמו שיש קדושת הגוף באה אכילה מתוך ההכרה של המזון שהוא אוכל הוא זן גם את הנפש על דרך מה שאמרתי על פי סידורו של שבת שזה מכוון כל כולו במילה נפשו כאן בקצרה לקיים נפשו. ואחר שאכל אז זה הברכה שבאה לפני שהיא באה לקיום האדם זאת אומרת האדם ולא האכילה הזאת חסר וזה מה שמאפשר לו את קיומו זאת העמדה של האדם שלפני המזון, לכן הוא מברך את השם על זה שהוא נתן לו אמצעי לקיום. ומבחינה זו גם ברכת התורה, ידוע לנו שקיומם של המצוות, או ברכת המצוות, כאשר אדם בא לקיים מצווה, הוא מברך ברכה לפניה. מפני שהמצוות שניתנו הן לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. ולכן אנחנו מודים להשם יתברך על זה שהוא נתן לו את המצווה, מפני שהיא מהווה, חיות לאדם. והתקשרות וזיכוך רמח איבריו. העמדה של האדם לאחר המזון, דהיינו לאחר שהוא שבע, אומר המהר"ל, לאחר שאכל, מברך כאשר השלים נפשו והוא שבע. שימו לב, הרי אמרתי לכם, המילה נפשו לא נפלה במקרה אדם ששבע משלים את הנפש? במה הוא השלים? אבל להנ"ל מבואר מפני שלא מדובר פה על סילוק הרעבון בלבד. סיפוק צורך הגוף, תהיינו כאכילה של בהמה שהיא רעבה, שאוכלת עד שהיא שבעה ואחרי זה היא יכולה להמשיך לתפקד בתפקוד החייתי או הבהמי שלה, אלא מדובר באכילה הזאת גם כן כהשלמת הנפש. זאת אומרת, שוב, המהר"ל רואה את האכילה הזאת מלבד הפתרון החומרי, יש לה עמדה הרבה יותר מרוממת שהאדם השבע עומד בעמדה שהוא יכול לברך את השם, ככתוב ואכלת ושבעתו וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. זאת אומרת הברכה מלבד היותה על הארץ, כמו שאנחנו תכף נראה מה עניינו של הארץ פה, אבל על כל פנים זה ברכת השם, מפני שאדם מתוך נפש שבעה יכול לברך בטוב. אם כן האכילה עצמה מאפשרת לו לעמוד בעמדת מברך, עמדת מברך זה עמדת מחובר אל השם יתברך. <חל> <חל> כן, שיעור שבע יש לו דבריך, וההפרש יש בין מה שהוא מברך על מה שנתן אליו דבר להשלים חסרונו, ובין מה שהוא מברך על השלמתו ועל שביעתו. אז קודם כל, מתהפך פה העניין, כן, אם עד עכשיו דיברנו על היותו um, הר, רעב, ועל הרעב הזה שהוא קיום הנפש, כאן המהר"ל מאמת בין ברכה שבאה על דבר שהוא משלים חיסרון לאדם לבין ברכה שבאה על היותו שלם והיותו שבע עמדת השבע והשלם היא עמדה אחרת מאשר אתה מברך על הדבר הזה זאת אומרת כשאני מברך על הלחם אני מברך על הלחם באשר הלחם הזה הוא דבר שמשלים חיסרון כמו שכשאדם מתפלל התפילה היא השלמת חיסונו של האדם כן, עצם לפי מה שהמר"ל הסביר בפרקים הקודמים, האדם מעמיד את עצמו כחסר לפני השם והתפילה עצמה היא זנה את האדם, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות, מבית מביא את הדרשה הזאת על ירבים, שכן אברכה בחיי ובשמחה אשא כפיי כמו חלם ודשן תשבע נפשי, שפתי רננות יהלל פי, כן, אתם יודעים את זה, זה ספר תהילים, פרק ס"ג, אז כמו חלב ודשן תשבע הנפשי אומר דוד התפילה משביעה את האדם לא משביעה אותו באשר אחרי התפילה נעשים בקשותיו אלא עצם חוויית התפילה שאדם נעמד כחסר לפני השם ומתפלל והתפילה הזאת היא מעמד של דבקות כמו שתיאר בארוכה קודם לכן זה נקרא חלב ודשן שזה גם בקונוטציה קורבנית אבל תשבע הנפשי דהיינו היא עמדה של שביעה. האכילה מבחינה זו היא גם כן אחרי שאדם אוכל הוא בעמדת שבע ומהכרת השביעה הזאת הוא, הוא מברך אחר כך אבל הדבר שמשביע את האדם הוא גם כן ראוי לברך עליו הוא המשלים חסרונו. אם כן העמדה של האדם ביחס לאכילה יכולה להיות כפולה. הלחם לפני האכילה זה דבר משלים את חסרונו, אלא האופן שבו יתייחס האדם לאותה אכילה תקבע את טיבה של הברכה אחרי זה. אם אדם לא היה מברך אחרי זה, אז לכל היותר השלמת החיסרון שלו, החיסרון שלו זה הרעבון שלא מאפשר לו לתפקד כמו שצריך, כי כידוע כאשר אדם רעב אז מוחו מנוטרל, כן? כמו שהרמב"ם כותב שאדם שיש לו כאב לא יבין מושכל, אז אנחנו איזה בדוק ומנוסה שאדם כשהוא רעב צריך כוחות עליונים כדי להסיח את דעתו מן הרעב, כן, זה אחת הבעיות הגדולות שבצום, שברוב הצומות, רוב האנשים אוכלים כל הצום. <שמע> זאת אומרת, הם צמים, אבל הם אוכלים כל הצום על פי סוד הבשט. המובא בספר, ואיך כדאי שתקראו את זה, אני לא אומר לכם סתם מרן מקוימס, בספר אה, עמוד העבודה של רב ברוך מקוסוב, מישהו שמע על זה? טוב, אז בשביל אני מספר לכם קצת ספרות. רבור חמיקוסוווי היה מהחסידים הקדומים, לא ידעו עליו כמעט כלום. פרופסור רוזנברג כתב עליו מאמר ביחס בינו לבין האדמור הזקן, אבל שם הוא גם כן טוען, לא, לא, אין יותר מדי ביוגרפיה, אני אספר לכם את זה, כי יש לו בסוף הספר, זה ספר מבוא לקבלה, שזה לא, לא הגיעה שעה נראה לי של רוב אחר, אתה יכול אולי לקרוא את זה, אבל בסוף יש דירוש על המחשבה, דירוש על המחשבה. בתפיסה חסידית דרוש עמוק ויסודי, אשר תמצית התמצית הוא במקום שמחשבתו של האדם שאמור, זה יסוד הבשת ידוע, אשר על כן בסוף הסעודה במקום שמחשבתו של האדם שם באופן שבו האדם מתייחס לאכילה שאמור אם אכילתו הייתה בלא ברכה לפני ואין צורך לומר בלא אחר, ברכה אחרי אז זה רק בא להזין את הגוף אבל אם אדם מברך אחרי מזונו על השלמתו וסביעתו, אז זה מעניק הסתכלות אחרת לחלוטין לכל מערך האכילה. זה מרומם אותה. זה לא איזשהו uh, טקס שאתה צריך להגיד, למלא אותו ואתה זורק ברכה מפיך. ברכת המזון זה דבר ענק, דבר... מפליא ביותר על הארץ הטובה שנתן לך, זה קיומו של האדם על הארץ, גם בזה וגם בבא, כמו שנראה, דיינו עולם הבא, שנקרא ארץ לעולם עומדת, זה עולם הבא. או עמך אה, לא, צדיקים יהושעו ארץ, ארץ, נצר עשה די להתפאר, זה כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. האכילה הזאת היא התמדת קיומו של האדם בזה ובבא. ולכן ברכת המזון שהיא השלמתו של האדם, זה לא פרזה בעלמא, אלא היא משלימה אותו אל החיות המתמדת. זה שאחרי זה ישיל מעליו את גופו, מפני שהגוף הזה יגמור את התפקיד שלו, אבל הקיום של האדם באשר הוא, שהאדם שבאדם ממשיך להתקיים, תמיד קיים, וחלק מהדבר אשר מביא להזנת האדם וקיומו, זה המזון. אם כן, האדם קובע מה המזון משלים, מהו החיסרון שאותו המזון משלים. הברכה שלפני מרוממת את אותו חיסרון להשלמת האדם על כל מדרגותיו, והברכה אחרי זה מעמידה את האדם בעמדת מי שהמזון הזה מביא אותו לידי השלמתו על כל חלקיו, כן? זה כל זה רמוס בקצרה בחילופי, בחילופי ביטויים של המהר"ל. והוא לא הוציא את הדברים שלו לריק, הוא מדויק מאוד במה שהוא כותב, זה צריך לדעת. טוב, אז עד כאן זה קצת דרוש, עכשיו נתקדם. בינתיים mm -hmm. הקטע הוא קטע קל, אין פה הרבה מאמץ כדי להבין אותו. ואחרי זה הוא כותב, קל וחומר מברך על הטובה שיש לו כאשר הוא שבע הכל, שכן ש... קודם שיאכל שהשם יתברך נתן לו המזון, ואם לא נתן לו לא היה חסר, ולכן צריך לברך ברכת המוציא קודם אכילתו. טוב אז עד כאן למה, עכשיו פה הוא נכנס לשאלת נוסח הברכה, ויש לשאול על הברכה שהוא מברך קודם אכילתו, למה בריך מוציא לחם מן הארץ, ולא אשר ברא הלחם, כמו שמברך שאר ברכות, בורא פרי העץ, ככה יעלו לברך אשר ברה הלחם. עכשיו, כמו שאמרתי לכם בשיעור הקודם, המהר"ל ידע שלחם שאנחנו אוכלים, הוא לא ברור בתור שכזה. אף על פי כן, הוא שואל את השאלה. מאחר שכן, המונח לחם, כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא לפי הנחת המהר"ל, כפי שאנחנו נראה תכף, מונח מושאל מתפיסה קצת יותר בקיפה של המונח לחם. לחם בעיקרו כתוב כך: את קורבני לחמי לאישה ירח נכוחית ישמרו להקריב לי במועדו. מה פירוש לחמי? על פניו, זה השאלה מהלחם שהאדם אוכל, אבל כיוון שקדוש ברוך הוא לא אוכל לחם, כן? לחם פנים לפניי תמיד, הקדוש ברוך הוא לא אוכל את הדברים האלה, כן? הרי, האוכל צר אבירי וגם עתידים בשתה, כמו שכתוב בטילים. אשר על כן, המונח לחם שם מורה על עניין של חיבור, כמו שמסביר הנציב בפירושו על אתר. וזה עניין לחם כמו מלחים כמו שאנחנו משתמשים במונח הזה היום גם כן בהקשרים אלו ואחרים ככה לחם המוציא לחם זה הדבר אשר חיבור אל האדם דהיינו מה שמחבר אותו אל חיותו כדי שיוכל לפעול את פעולתו ולכן זה שמה שאנחנו לוקחים את הדגן להשים אותו ומכינים ממנו את מה שאנחנו קוראים לחם הוא קרוי לחם מפני שהוא נותן חיות אל האדם, דהיינו מחבר את נפשו וגופו כדי שיוכלו לתפקד. כן, הלחם הזה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, דהיינו את נקודת החיסרו או ההשלמה, הדבר, המשלים חיסרונו של האדם שנותן חיבור, גוף נפש כדי שיוכל לפעול, זה בוודאי מבריאתו של מקום. ולכן השאלה במקומה עומדת, למה לא ברא? ממשיך המהר"ל, שאלה שנייה. ועוד למה לא אמר, למה אמר מן הארץ ולא מן האדמה כמו שאר ברכות שמברך בורא פרי האדמה. עכשיו על פניו שאלה קלה אבל אמר על בונעלי יסודות נפלאים. אז אנחנו נניח את ההסבר של זה כי הוא יסביר את זה בהמשך. הלאה ועוד קשה שאמר מוציא לחם מן הארץ והרי לא יצא לחם מן הארץ כי לא היה לחם כי אם על ידי אדם שאף ההוא זאת אומרת אחרי מה שהסברנו שלחם הוא לא בהכרח לחם, אבל אם אנחנו מדברים על הלחם המסוים הזה שהוא מברך, שהרי חכמים חילקו לנו, כן? על הכל מברך, על פירות האילן מברך בורא פרי הארץ, בורא פריאדם, מסמורית, הארץ בורא פריאדמה, חוץ מן, הלחם, אומר, מן הארץ, כך אומרת המשנה. אשר על כן הוא מדבר על הלחם המסוים שהאדם עפה, לא על מושג כולל של לחם. אם אנחנו מדברים על הלחם הפרטי הזה, הרי מה ברא בו? או מה, מה בריאה שיצאה מן הארץ, יצאה מן התנור. כן, אלה השאלות שמעלה המהר"ל. ובמדרש, אמר רבי יצחק בתורה בנביאים ובכתובים, מצינו דפתה מזונה דליבה, או בלשון הגמוריה, סעדה ליבה, לחם סועד הלב. בתורה ואקח פת לחם, לחם ושעדו לי בכם בנביאים סעד לבך פת לחם מי אמר אלמי? החותן לחתן כן? פילג יש לו בגבעה החותן אמר לחתן הזקן אמר לה שעד פת לחם ובכתובים כתוב אה, לחם לבב אנוש יסעד ובעור זה, זאת אומרת, מה, מה יש לבאר פה? מה מיוחד בלחם שהוא סועד את האדם? יש אנשים שלא אוכלים לחם היום, כי הם אוכלים קלקר -קל כזה, ועוד כל מיני אוכלים בריאים כאלה, כי יש בעיות, ולא, יש אנשים שיש להם בעיות גלוטן, ועוד אי, אילו בעיות שהתפתחו בדור האחרון מסיבות אילו ואחרות, ותמיד היו, אבל היו בהרבה פחות מאשר שהם, אבל אנחנו רואים, אנשים אוכלים, ושבעים, ומשמינים, והכל טוב, ויש נוגעים בלחם. איך, אז מה, מה יש בלחם? אז אומר המהר"ל, ביאור זה, כי הלחם הוא חיותו של אדם. אמרתי לכם, לא על הלחם לבדו יחיה אדם. אז מה מדויק? שהלחם הוא חיותו של אדם. הלחם הוא חיותו של אדם, לכן שם לחם שייך לדבר שהוא נותן חיות לבריות. אמרתי לכם, שהלחם הוא יסודו של דבר חיבור. לכך אמר הכתוב גם כן נותן לחם לכל בשר. ראיתם עופות, דגים, כלבים אוכלים לחם? גמרה שאלה את זה. כן, נותן לחם לכל בשר. אז לפי זה יוצא שהמונח לחם הוא לא במסוים המאפה היוצא מחמשת מיני דגן, אלא לחם הוא כל מה שמחיה כל בשר, דהיינו כל הבריות. ולשאול לאכול ועשר מאשמא בהמה, והרי אין בהמה ועוף, אוכלים לחם הנאפה, אלא כי פירוש לחם דבר הסועד את הלב. וכל דבר שהוא פרנסה של בעלי חיים נקרא לחם. נו, אז אם זה כך, אז במה ראתה הגמרא, אז נחזור לממה רבי מה מייחד את אותו לחם, שאנחנו לוקחים עליו המוציא לחם מן הארץ, שעליו הגמרא אמרה, תורה ונביאים וכתובים, כתוב שפצה עדה דליבה. מה מיוחד בלחם הזה? אומר המהר"ל, רק מפני כי הלחם הנאפה הוא סועד יותר, כי לב האדם צריך סעד יותר. חשבתי שקריסו של האדם צריך סעד יותר, מה עניין הלב פה? כתוב, הרי כתוב לחם לבב אנוש יסעד, במה הלחם סועד הלב? אולי הוא גורם שם בעיות אחרות בלב, כן? ולא ניכנס לזה, אבל מה מיוחד? למה ייחסו את הלחם ללב? הלב, שם, ייפול על האיבר המחיה את הגוף, או ייפול על המחשבה. פה ודאי הוא הולך על האיבר המחיה, כן? לא, לא על ההיבטים של הרגש ועל ההיבטים המחשבתיים, אלא על הגורם המחיה. הלחם נותן חיות אל הלב, אתם מבינים מה זה? אנחנו היינו לא כל היותר רואים את הלחם במדרגתו הנמוכה, הוא אומר, לא, הלחם... זה הפת לחם שאנחנו אוכלים, הוא מחיה את האדם באשר הוא אדם, הוא לא שייך לבעלי חיים. שם לחם הכולל, זה כל דבר שמביא חיות אל בעל החיים באשר הוא. אם זה פרה, זה יאכל את קרשינים, חמור שאוכל שעורים, אריות שאוכלים בשר, ודגים שאוכלים דגים וכן הלאה, על זה הדרך. אבל לגבי האדם, מה שנותן חיות, אל ליבו של האדם, ואנחנו לא מדברים רק על החיות הפשוטה, זה לחם. מה יש בלחם הזה? אדם יכול לזון מדברים אחרים, יכול לאכול בשר, יכול לאכול כל מיני דברים, אבל דווקא יש בלחם איזשהו עניין. רק מפני כי הלחם הנאפה הוא סועד יותר, כי לב האדם צריך סעד יותר, לכן הם מברכים המוציא לחם. רק הלחם הנאפה שהוא מיוחד אל האדם, שהוא סועד לב האדם. ובכל מקום, אף קודם שנאפה הוא סעדה דליבה, רק שאינו כל כך סועד הלב כמו הלחם הנאפה. וכאשר נעשה לחם על ידי האפייה, אז הוא סועד הלב לגמרי. אז תשאל את עצמך, מה... מה הולך פה? זה נכון שלחם שנאפה הוא סועד, אבל גם מצה נקראת לחם. הרי אנחנו מברכים על המצה. זאת אומרת, תלוי, אשכנזים כל השנה, אבל ספרדים על כל פנים, עד מוצאי פסח או עד אה, י"ד באייר, תלוי את מי אתה שואל. מברכים מה מוציא לחם מן הארץ, מה סועד במצע בדיוק. זה שם בפרש. כן, זה גם מצע. טוב, הם היו שם ערבים על כזית, גם סועדים. מה, מה הוא מדבר? תאר לך מציאות? בא לספר מה קורה עם האדם, שהאדם שאחרי שהוא לחם הוא שבע? היחיד הייתי. אז חייב להיות שמונח בדברים הללו עניין יותר עמוק מאוד, שהוא, כשהוא משתמש במונחים, סועד, <coughs> הוא אומר כאן, הלחם קודם שהוא נאפה, הוא שעד הדבר רק אינו כל כך סועד הלב כמו הלחם הנאפה, כאשר הוא נעשה לחם על ידי אפייה, אז הוא סועד הלב לגמרי. הוא בוודאי לא מדבר על רמות שונות של שביעה, הוא מדבר כנראה על עניין קצת יותר עמוק, הוא סותם בשלב זה. את משמעותם של דברים נוכל לגזור רק בהמשך, כי לפי שעה הוא רק קבע שזה כוונתו של רבי צחק במדרש, להביא אל התודעה שהיחס של האדם אל הלחם הוא איננו מקרי, אלא שיש בלחם עניין שהוא סועד את הלב, סועד את הלב, דהיינו נותן לו חיות גדולה. כמו שיש ביין ויש בלחם, איזושהי סגולה, שאיננה קיימת בשאר המזונות. זאת אומרת, אם אתה לוקח תפוח את אדמה ומבשל אותו, זה מפני שאם אתה היית אוכל אותו כמות שהוא, או היית סובל. כן? אז הבישול שלו מרכך אותו, אתה לוקח עוף ומשפר אותו, וכיוצא בזה, משתמש בכל מיני תבלינים, אתה אחריך, ככלות הכל, אוכל בשר. כמו בעל החיים, רק הוא לא צריך את כל השכלולים האלה כמו שאתה צריך. אבל לחם יש בו המצאה מיוחדת, כן? מי שאי פעם חשב, ונראה לי שהתחלתי לרמוז לכם את זה בשיעור הקודם, על המצאת הלחם זה אחד הדברים הפלאיים ביותר. בזה ניכרת, ניכר האדם שבאדם. חוכמת האדם היא בהמצאת הלחם. החיטה לא הייתה מתורבתת, כידוע, כן? זה הרי אחד הגילויים של אהרונסון. אתם יודעים מי היה, כן? תני לי. תקראו, תדעו. אז הוא גילה, כן, נו, נכון, את החיטה. את ה, מה הוא גילה? הוא גילה את החיטה לפני החיטה, כי החיטה לא מתורבתת, כן? זה מה שהוא גילה. אבל כל פנים, התרבות, לקחת את זה, לה, להבין שיש פה תהליך של החמצה, שאתה יכול ליצור דבר מחודש, זה פלא. אנחנו לוקחים את זה כדבר מובן מאליו, אבל תארו את עצמם, אתם חוזרים לתקופת הקרו-מגנון, לפני שאדם היה אדם. ולכל התהליך של התפטרות האדם, המעבר בין אכילת עשבים לבין אכילת לחם זה קפיצה שהיא מייחדת את האדם באשר הוא. זה קפיצה רבתי, שמשם ואילך האדם נבדל מן הבהמה לא רק בזה שהוא יכול ליצור כלים, כי אנחנו היום יודעים שיש קופים שיוצרים כלים ברמות אלו ואחרות, כן? לא ברמת האדם, אבל ברמת ה... גם לא יוצרים תמונות כמו שהאדם הנהתדה לי ועוד האנשים האלה מצאו אצלם תמונות, אבל האדם משעה שהאל יתברך פנה אליו, וזה רק אחרי אה, הרבה התפתחויות של העולם, כן? בלי להיכנס ל... לשאלות של אבולוציה וכל הדברים האלה. אבל רק כאשר שכלו של האדם היה במדרגה שאפשר שהאל יתברך יפנה אל האדם, אז הפנייה הזאת היא זו שהופכת אותו להיות אדם. כאשר הקדוש ברוך הוא נופח בו נשמת חיים, אז הוא יוצא ממעלת דמות אדם והופך להיות אדם. ואז האל יתברך מדבר איתו. ניתן בו שכל, הוא נבדל מבעלי החיים, והביטוי... בזיעת אפיך תאכל לחם עד שומך לאדמה שבאת, אשר באת משם, זה הביטוי לנבדלותו של האדם מבעלי החיים. לכן, לא מדובר פה רק על התפריט שיש לך באוכל, מדובר פה על מהותי ביותר. והתפיסה שאדם מבין שאכילת הלחם שלו היא שייכת למעלתו כאדם, אז היא גם כן, אדם מבין שתיקון מזונו ואכילת המזון המסוים הזה, יש בו מעלה שעליה הוא מברך את השם באשר הוא אדם. זה שייך כבר לתיקון הלב. והרי ידוע, לשון הגמורה, שתינוק, משעה שאומר אבי אמי, אז או, אם הוא אוכל לחם, אומר אבי אמי, יש, יש בו דעת, ואז צריך להרחיק מצואתו. זאת אומרת, מה שאומר זה שככל שאדם מרומם יותר, החלקים ה... פחות מרוממים באדם, הפלא של האדם הוא יותר אה, דוחה, הוא יותר אה, עניין שזוכה כרחקה, הרי הם לא מרחיקים מצורת בעלי חיים כמו שמרחיקים מצורת אדם חוץ מבשיטת הירושלמי, מצורת חמור בדרך או מצורת תרנגולים אדומה, אבל צורת האדם שונה משאר העניינים הללו כמו שמאכלו שונה משאר מאכלו. והרי ידוע על מלכת שבא, מה היא בואו תשמעו מה היא הוא הביא שם איזה שף כנראה, אבל היא, היא הרי מלכת שווייתה מלכה מצרית, שלפי אה, טענות אלו ואחרות, פילו את האובליסקים שלה לפני שישה, כי המלכה שלפני שישה, אה, היא הייתה כנראה בעלת יכולות אה, אינטלקטואליות אה, גבוהות מאוד, ככה על כל פנים ויליקובסקי בספר שלו, אה, לא זוכר איך קוראים לו, לא חשוב. אז הוא מתאר את זה, מה שגילו אצלה, והיא הגיעה לשלמה ועמדה בשוק. כי שלמה המלך הקדים את זמנו בקרוב לאלף שנה. כן, זה, זה הטרגדיה של הגאון. לא מצחיק. <laughs> אנחנו לא יכולים להבין את זה, כן? אנחנו לא סובלים מהבעיות האלה. אבל זה טרגדיה של חוכמה, כן? אדם שיש לו חוכמה יתרה, הפכה להיות לרועץ, החוכמה שלו דפקה אותו. אבל כל פנים, נראה מה היא אמרה כשהיא ראתה את... Uh, ממה התפעלה. אז כתוב בספר מלכים, בפרק ט', ואתרם מלכת שווה את כל חוכמת שלמה והבית אשר בנה. דבר ראשון, ארכיטקט יוצא מגדר הרגיל, נתן את הבית שלו, בית מיוחד במינוי, אתה יכול ללכת לאיבוד, טיק טק, צריך מדריך, בית אדיר, כן? 13 שנה לקח לו למנות אותו. ומאכל שולחנו, זה מה שהיא ראתה, ומושב עבדיו ומעמד משרתיו, ומלבושיהם, הוא משכב, דהיינו, אלה שמשקים לו את היין. כי הרי אלה, כל המשרתים הללו, הם אלה שצריכים להגיש לו את האוכל על השולחן. אם הוא לא מיוחד, איך הוא יכול להגיש לי את האוכל? הרי צריך לתת כבוד לשולחן של המלך, שהמלך אוכל, את המאכל שהמלך אוכל. המשקים והעבדים המז... מביאים את המזון אל השולחן, צריכים לדעת לכבד את המזון. כי מזה ניזון שלמה. ומה, מה, מה קרה? למה אין לו גוף כמו אבל הוא ידע את ערך המזון ואת ערך המשקה. הוא הבין את הדברים האלה. שימו לב, זה מה שהיא תפסה. את. מה, הוא הבין? זה כמה שפים עשו לו כל מיני עניינים, מזה, מזה את מתפעלת? למה אין לך כאלה? מצרים מלאה הטבחים. זאת אומרת, לא כמו המטבח הספרדי או הצרפתי, אבל טוב, אז לא היה. זה, זה... הם היו בטופ של הקדמה, הגיעה אל שלמה, ראתה דברים אחרים. מה ראית? זה הרי החלק לא תקעו, האוכל הזה יוצא מאותו מקום, אז מה, הוא עיצב את זה בצורה אחרת? לא. אלא האופן שבו מתייחסים למזור. איזה מעמד הלחם מקבל כאשר אתה מתייחס אליו? אבל לא, זה בלבד טוב נגמור, כיוון שכבר אמרתי לכם על זה משהו, בזווע לא הייתה כוונתי. ועולתו אשר יעלה בית השם, ולא היה לה עוד רוחה, אה? גשר עולה מהבית שלו לבית המקדש, מה יש בזה? פה היא ראתה את החיבור בין עבודת השם, לבין המעמד של המלך, איך המלך בטל אל עבודת המידע. זה, היא לא ראתה בשום מקום, כי המלך רואה מידע את עצמו כאל, או שהייתה הפרד ומשול. אשר למלך למלך, ואשר לקיסר לקיסר. כן, זאת אומרת, זה מקדים את זמנה של מלכת שבא, אבל לא משנה, אלה שתי האפשרויות שהיו בין, הש... בין המלכות וביטולה של המלכות אל השם. טוב, אז עכשיו נחזור לענייננו. אחרי שרוממנו את עניין הלחם, כדי לתת לו דברים פה פנים מסבירות, עדיין היינו צריכים לתירוץ לעניין. ממשיך המהר"ל ואומר, כן, לכן אין מברכים המוציא לחם רק על הנחם הנאפה, שהוא מיוחד אל האדם, שהוא סועד לב האדם. מכל מקום, אף קודם שנאפה הוא סעד הדיבה, רק שאינו כל כך סועד הלב כמו הלחם הנאפה, וכאשר נעשה הלחם על ידי ההפייה, אז סועד הלב לגמרי. וכי בשביל שהאדם הוא חורש וזורע ומשקה אדמה וממרח לא יברך על הפרי שהשם יתברך וירך אותו? זה אינו, רק עיקר הדבר מתייחס אל השם יתברך והאדם הוא עושה הכנה לבד. אבל מכל מקום השם יתברך חוציא מן הארץ דבר שהוא סועד הלב ולכן יש לו לברך המוציא לחם מן הארץ. זאת אומרת, זה ברור שהוא היה צריך לברך על זה. וזה שהוא עושה כל מיני טרחות כדי להפיק את הלחם הזה, זה יפה מאוד, אבל אחרי ככלות הכל אומר המר"ל, הוא עושה את ההכנה, אבל עיקר הפקת הלחם מן הארץ נעשה על ידי השם. זאת אומרת, לא שהשם יורד ומוציא את הלחם מן הארץ, אלא האפשרות שהאדם יפיק דבר שיתאים להלך רוחו ולתכונתו, שהוא יסעד אותו ובזה יד, ירגיש האדם חיבור המחבר את שני חלקיו, זה, בריא, זה מעשה השם. וכן יש לברך המוציא לחם מן הארץ, וההפרש של שם פה הוא מעמיק את הדבר הרבה יותר, שזו שאלת השאלה, מה ההבדל בין אדמה לארץ? אומר המהר"ל, עכשיו, לכאורה הדברים יראו קלים. נמצא מתוך נקודת הנחה שקראתם את הטקסט. כי פעם שעברה כבר קראתי אותו לפניכם, כן, אז ככה שגם אם לא קראתם, שמעתם. אבל ראוי לקרוא, אני חוזר על זה, ואין לי כוח לחזור על זה עוד פעם, אתם מבינים את זה לבד? למה אני אומר את זה? כי לכאורה כשתקראו, נקרא את זה בלי ההסברה, אז אמצעי הדור אמר, שאלה שהאם תוהמר או לא אם תוהמר, אז זה יש לא הימר, הוא אז אמר, זה תירוץ, אם לא התרגשת מהקושייה, אז גם מהתירוץ הזאת לא התרגשת, לא מצפה שהתירוץ ירעיש את העולמות. אבל יש פה דברים מאוד עמוקים, והמהר"ל לא בכדי אומר את מה שהוא אומר, והוא עכשיו מתרץ את השאלה למה ארץ ולא אדמה. אז כמו שאמרתי, לא נפלתם מהקושייה הזאת, אז גם מהתירוץ לא תיפלו. עד שנעיין במשמעות התירוץ. וההפרש יש בין אדמה ובין ארץ, כי אדמה נקרף אחר שנתלש קצת מן הארץ. כתוב אדמה על ראשו, אז מה מוכח מזה? <laughs> ארץ על ראשו, פירושו יש דבר שאיפה הוא? <laughs> בקבר, כן, אבל אדמה על ראשו, לא, על מי נאמר אדמה על ראשו? אוי, אוי, אוי. זה גמרא מפורשת? אין פסוק, טוב. אז טוב, האמת <laughs> היא... <laughs> לא, לא, גמרא, זה גמרא בחו"ל עם uh, ק"ט לגבי שילוח הקן, אם יש קן על ראשו של אדם. זה... אדמה על ראשו כתוב, על אותו נער עמלקי שהגיע לדוד. טוב, מכל מקום, אז אנחנו רואים שאדמה זה דבר שאפשר שיתלש. אבל ארץ, לא. So what? נו, no, נו, no. הרי אתה אומר בורא פרי האדמה, נכון? מה, הוא לא גדל על... יכול, שאנשים גידלו הרוגות, כן? אבל מצבים מנותקים, אבל מה, מה יש בזה? איך זה, למה התירוץ הזה הוא נפלאות? עד שהשאלה טובה והתירוץ עוד יותר טוב. מה יש פה? אז הוא מביא כי אדמה נקרא אף אחר שנתלש כלצוין לארץ, כמו עפר שנקרא עפר הארץ אחר שנתלש, אבל ארץ לא נקרא רק כל הארץ ביחד. אשר כלל הארץ יש לה קיום. ומפני כך הארץ מתייחסת אל הלחם, כי הלחם סועד הלב, שימו לב לאן הוא חוזר. אחרי שהוא הגיע לעניין הזה של הארץ, והחילוק בין הארץ לאדמה, הארץ יש לה קיום. ועכשיו הוא חוזר אל סיעוד, הזה, אל זה שזה בא מן הארץ, זה סועד את הלב. מה, מה, איך התקשרת לזה? כי הלחם סועד את הלב ונותן קיום לאדם, אז הוא מחובר אל הארץ. ואין דבר שיש לו קיום כמו הארץ שנאמר והארץ לעולם עומדת. מה הוא רוצה? עכשיו, הארץ לעולם עומדת. הפסוק הזה, המהר"ל מביא אותו בכמה מקומות, שזה נוגע להתמדת החיות של האדם בין בחיה ובין החיות משיל את גופו מעליו. דהיינו, אחר מותו, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ארץ זה, זה העולם הבא. כן, טוב, זה מה שאני צריך להפסיק. זה העולם הבא, הקיום של האדם, המוציא לחם מן הארץ, הארץ הזאת, היא לא, הוא לא מדבר על האדמה שמגדלת את הלחם, הוא מדבר על הארץ שהיא מקור הקיום והחיות של האדם בזה ובבא, הארץ לעולם עומד, את הארץ מורה מזה למידת המלכות, היא הארץ התחתונה, או בין הארץ התחתונה בין הארץ העליונה. והיא מקור הקיום של האדם, והשמיים הוא מה שמעליו, אם מכוחו האדם צומח וגדל, הארץ מזינה את האדם ונותנת לו קיום, בזה ובבא, זה הארץ לעולם עומדת, בין בעולם הזה בין בעולם הבא. אם כן הלחם שיוצא מן הארץ, פה והזיקה אלו, אל, אל, אל האדם מפני שהיא סועדת את ליבו, סועדת את ליבו, נותנת לאדם קיום, אם הארץ נותנת לו קיום, בזה ובבא גם הלחם נותן לו קיום דהיינו מחבר אותו אל הווייתו המתמדת לעולם עומד את האדם לעולם עומד מכוח אכילת לחמו לכן הזיקה היא אל הארץ דווקא מה עם פרי האדמה? התשובה היא פשוטה, כן צריך לחלק אותו מהעץ אז לכן הוא אומר פרי האדמה אבל הפרי אין לו את ה... עוצמה של הלחם הרי היא בריאה טבעית, אין בו את הדבר המיוחד שסועד שמסביר בחסידאות הבאות. טוב, עד כאן.